0: So let's go! Hey mooie sparkles, welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. Mijn naam is Hink Nuninga en ik ben ontzettend blij dat jij luistert... ...dat jij hebt besloten om in te checken en ik wens je van harte welkom. Vandaag um, is de podcast gebaseerd op uh, inspiratie die ik weer mocht ontvangen... Uh, ...aan de hand van een clipje wat ik zat te luisteren. Ik was aan het lunchen en ik zat te luisteren naar een clipje van Amanda Francis... Ik vind haar een heel tof persoon. Um, uh, zeker op het gebied van money mindset. Um, zij profileert zichzelf ook als uh, thought leader op het gebied van money mindset. Dus mocht dat een issue zijn, een gebied zijn waarvan je zegt, oh dat vind ik interessant, daar wil ik meer van weten, zal ik haar zeker aanraden om te gaan volgen. Um, het is wel in het Engels, in het Amerikaans. Maar goed, uh, daar zal je vast wel uitkomen. Um, en, en ik zat al dus te luisteren en um, zij vertelde dat uh, een van haar coachingsklanten, uh, die had haar de vraag gesteld van, um, van, van, hoe krijg ik het nou voor elkaar dat ik mijn, uh, mijn relatie met geld verbeterd krijg? Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik echt een diep vertrouwen ga creëren daarmee? Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik daar gewoon um, zo'n, ...relatie, zo'n levensstijl mee opgebouwen zoals ik het wil. En toen zei Amanda van... ...heb jij iets in jouw leven, een gebied in jouw leven... ...wat super goed gaat, wat echt super lekker gaat... ...en waarvan je gewoon niet oké okay bent, niet van jezelf tolereert... ...wanneer er um, negatieve gedachten omhoog komen... ...wanneer er shit omhoog komt, wanneer er... Um, ja Wanneer er gemest wordt met dat dat zo goed gaat. Ja, zegt die vrouw. Mijn relatie, mijn huwelijk. Nou, Amanda zei: Voor mij is mijn relatie met geld zo. Als, als jij hebt dat met je huwelijk, van bij jou, je deelt niet met negatieve dingen. Als je merkt dat er spanning is, dan ga je gelijk het gesprek aan, je brengt het weer de positieve kant op. He, je zorgt dat de lucht altijd geklaard is. Je zorgt dat... He, ze, 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 ze delen echt elke dag de liefde, zeg maar. Ze, 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 die, die, die man en die vrouw hebben dus een hele liefdevolle relatie. En als er dus iets gebeurt, spanning, ruzie of, of, of oneenigheid... of wat het dan ook is, of iemand is zagrijnig of wat dan ook. Dat is een no-go, dat accepteren ze niet. En dus doen ze allebei hun best om dat gelijk om te draaien. Ze denken, oké, okay, deze shit die... die Natuurlijk heb je wel eens ruzie, natuurlijk heb je wel eens oneenigheid. Dat is ook nodig, weet je wel. Maar je blijf, ze, ze, hebben, ze hebben gezegd: daar blijf ik niet onnodig lang in hangen. Kijk, jouw en ik hebben ook de afspraak. Wij hebben niet zo heel vaak ruzie, eerlijk gezegd. Maar als we wel eens ruzie hebben, want iedereen heeft wel eens oneenigheid, dan hebben we de afspraak met elkaar. We spreken het diezelfde dag uit en we gaan niet naar bed, we gaan niet slapen voordat het gewoon weer goed is tussen ons. En soms is dat echt tanden op elkaar en mm, ik heb er nou geen zin in. Maar het werkt voor ons heel goed. Voor ons werkt het. Want wij gaan dus nooit met spanning slapen. Ik heb dat één keer gedaan. Nou, dat was echt niet te doen. Ik heb echt heel de dag niet geslapen. Ik had een bonkend lag echt helemaal wakker. Nou, dat was een soort van geëscaleerde dag daarna. En toen hebben we weer gezegd, oké, okay, dit doen we echt niet meer. We hebben niet voor niks die afspraak. We gaan, we zorgen ervoor dat het gewoon goed zit tussen ons. Tussen ons zit het goed. En... Um, Amanda zei van voor mij is dat zo met geld. Voor mij ben ik ben gewoon not available voor negatieve gedachten, twijfel, onrust, dat soort dingen over geld. Dan ben ik gewoon not available voor. Dan zorg ik ervoor dat ik dat weer goed maak, zeg maar. He, weer positieve gedachten erover gaan denken, dat ik weer mezelf herinner aan hoe ik het wil, aan waarom ik zo dankbaar ben voor geld, aan hoe ik mijn relatie met geld zie. Je, er wordt wel eens gezegd dat alles een relatie is en dat je met geld ook een relatie hebt. En, toen, en ja, toen dacht ik, ja, dit is wel echt waar. Want iedereen heeft een soort van minimum en maximum aan shit en aan succes wat je voor jezelf tolereert op elk gebied. En dat minimum en maximum, dat wordt ook wel je thermostaat genoemd. En um, ja, dat thermostaat, dat, dat, dat wordt gevormd door jouw leven heen, door wat heb je meegekregen van je ouders, uh, wat heb je meegekregen uit de cultuur, wat heb je meegekregen uit eventuele religies, wat is daarover gezegd, van hoe, hoe zegt deze religie, van hoe je hiermee um, in het leven moet staan. Het, allemaal dingen, dingen die jij ziet, dingen die jij ervaart, dingen die je te horen krijgt, allemaal normen en waarden en overtuigingen van andere mensen, van, uh, van, uh, van religies, van scholen, van wat het dan ook is, dat, zet jou, dat stelt jouw thermostaat in op elk gebied. Dus hoe jij denkt dat um, rijkdom hoort te zijn, hoe jij denkt dat geluk hoort te zijn, hoe jij denkt dat relaties hoort te zijn, hoe jij denkt dat vriendschap hoort te zijn, hoe jij denkt dat je succes hoort te zijn, hoe je denkt dat jouw werk hoort te zijn. Alles. Alles waarvan jij denkt, zo hoort het. Of... Misschien niet per se zo hoort het, kan ook zo zijn dat um, je mee hebt gekregen vanuit huis dat uh, je ouders misschien vast zaten in een baan waar ze ongelukkig in waren. Maar ze bleven er wel in zitten, want er moest ook gewoon brood op de plank komen en ze moesten voor jullie zorgen. En um, ja, er was weinig andere keus en dat deden ze ook met liefde voor jou, maar je, je, jij merkt als kind wel die spanning op van, um, van het werk wat dat met zich mee bra bracht, zeg maar. He, en en uh, de, wat dat met jouw ouders deed. En dat bepaalt dan ook jouw thermostaat van, oké, okay, um, ik ben bereid. Um, ik geloof dat werk niet per se leuk is. Ik geloof erin dat werk heel erg zwaar kan zijn. Ik geloof dat uh, werk zwaar is. Dat hard werken um, de bedoeling is. En dat uh, leuk werk eigenlijk niet voor mij is weggelegd. Want er moet brood op de plank komen. Dat is dan een thermostaatinstelling die je onbewust overneemt. En we hebben dat dus allemaal, voor iedereen is dat thermostaat verschillend ingesteld. En misschien zit jij nu wel op een punt, met, op een bepaald gebied in jouw leven, waarvan je denkt, hoe laag moet deze thermostaat nog gaan? Ik bedoel, ik voel me zo rot hierin, ik, ik maak me zoveel zorgen, ik wil het zo graag anders, maar het lukt me maar niet. Ik blijf maar hangen aan die onderkant, ik blijf maar hangen aan, 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 aan rock bottom, zou ik maar zeggen. Ik, ik blijf daar maar zitten voor mijn gevoel en ik krijg het niet voor elkaar om... Um, om het te veranderen, om het te shiften. Je hebt in alles ook een minimum. Een minimum waarvan je zegt tot hier en niet verder. Dit is de grens en nu ga ik er wat aan doen, want deze grens gaan we niet over. En ook die grens is voor iedereen weer persoonlijk. Maar ik zat er dus over na te denken. Ik denk ja, voor mij is dat ook zo gegaan. Toen ik, um, ik ben best wel lang uh, zoekende geweest. Van wat wil ik, wie ben Ik. Um, ik, ik ik voelde me totaal niet op mijn plek in het leven. Um, ik had het idee dat ik eigenlijk nergens echt thuis hoorde. Ik, ik, ik ging steeds zwaarder in het leven staan. En ik had al hulp gezocht. Ik had al trajecten gedaan. Ik had al van alles en nog wat geprobeerd. Maar ik ging er echt aan onderdoor. En ik zakte steeds verder en verder weg. En ik zakte ja, zeg maar um, richting een burn-out. Maar ik zat er nog niet. Ik zat er nog niet. Of zat ik er op dat moment wel? Nou, in elk geval, het was rond die periode dat ik ofwel burn-out thuis was komen te zitten, of iets ervoor nog. Maar in elk geval, in die periode. Het is natuurlijk niet zo dat als je burn-out thuis komt zitten, dat je dan in één keer beter voelt. En gaat natuurlijk ook een heel traject um, uh, aan mee. Ik zeg het niet goed, maar ja, daar zit natuurlijk ook een heel traject aan vast. Maar anyway, um, op de een of andere manier... Klote ik me ook voelde, blijkbaar was dat nog steeds voor mij oké okay binnen mijn thermostaat. Want ik deed er wel wat aan, maar er veranderde nog niet zoveel, zeg maar. En ik wilde weer een, een, heel groot, ja, een heel groot stuk onrust. Voor mij was zeg maar um, mijn werk, dat, dat bracht mij heel veel onrust. Um, met name hoe ik er zelf in stond. Hè. Dat, 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 de, ik geloof er heel erg in dat... Wanneer, iets, ja, wanneer een gebied in jouw leven niet lekker loopt... en, en je krijgt er stress van en dergelijke... dat, dat geeft ook weer wat weer over jou. Dat vertelt ook heel veel over jou. En dat bedoel ik echt niet om met de vinger te wijzen. Dat bedoel ik echt niet, als kritiek totaal niet. Maar als je dat durft te aanvaarden en durft te accepteren... dan kan jij er ook wat aan veranderen, snap je? Je kan wel met je vinger blijven werk, wijzen naar... ja, maar jullie moeten dit en jullie moeten dat anders... En, en door de werkstress en weet ik wat allemaal. Maar daar schiet je niks mee op. Want dat zal niet veranderen. De enige die kan veranderen ben jij. En als jij gaat veranderen, verandert alles met je mee. He, dus pak daarin je verantwoordelijkheid. Dus... Maar op de een of andere manier had ik... Want ik zat heel lang te tobben met ontslag nemen, geen ontslag nemen. Wel ontslag nemen, niet ontslag nemen. Daar heb ik heel lang mee lopen tobben. En ik had mijn ontslag ingediend. En ik had vervolgens weer <laughs> dat ontslag teruggetrokken. Um... Dat was een beetje het verhaal en, um, en, en ik, ik merk dat ik nu een beetje vastloop. Ik weet niet of ik het tijdsbestek nou helemaal goed uitleg. Sorry daarvoor, maar in elk van mijn, mijn punt is, ik voelde me super klote. Ik, voelde, ik was echt depressief, dat kan ik eigenlijk wel zeggen over mezelf, ik was depressief. Um, werd, ik wilde eigenlijk helemaal niet meer. En toch ging ik weer door. Toch ging ik weer in hetzelfde schuitje door. Toch dacht ik weer, ik ga dit weer doen, ik ga dat weer doen, weet je wel. Noem maar op. Hoe rot ik me ook voelde, het was op de een of andere manier toch nog acceptabel in mijn hoofd. Dat was blijkbaar een, waar mijn thermostaat was ingesteld op dat moment voor mijn geluk en mijn werkgeluk. En mijn plezier in het leven stond blijkbaar heel laag ingesteld in thermostaat. Toen kwam het punt dat Jouke. En met wie ik dus toen al een hele tijd een relatie had. En met wie ik het altijd goed aan had gevoeld. Die. En wie echt mijn rots was in mijn branding. En de enige waar ik nooit over twijfelde. Echt nooit. Ik twijfelde aan alles in mijn leven behalve aan hem. En op dat moment. Merkte ik dat hij aan mij ging twijfelen. Hij ging aan mij twijfelen. Hij zei. Hienke, ik weet eigenlijk niet of ik dit nog wel trek met jou. En hij had me zo lang gesupport, zo lang zijn best gedaan... dat ik me beter ging voelen, voor me klaargestaan. Hij was er altijd door dik en door dun voor mij. Dus ik dacht dat dat wel goed zat, zeg maar. En toen hij dat zei... Nou, ik ben heel erg dankbaar dat hij dat eerlijk heeft gezegd... Hè, en niet zijn spullen had gepakt, maar aan had gegeven... van Hinkje je moet weten... Ik twijfel aan jou. Ik twijfel aan onze relatie. Op dit moment. Want ik vind het niet meer leuk. Dat was heel erg hard voor mij om te horen. Maar dat was het punt waarvan ik zei. Tot hier en niet verder. Nu is ook mijn grens overheen gegaan. Dit wil ik niet. Dit is echt niet wat ik wil. En toen ben ik aan de slag gegaan. En toen ben ik um, echt... ...met mezelf aan de slag gegaan... ...en ben ik mijn mindset gaan veranderen. En hetgeen wat ik echt ben gaan veranderen... ...is in plaats van dat ik... ...want ik was heel erg gewend om alleen maar zorgen te maken... ...en alleen maar te zien wat er niet goed ging... ...en daar een beetje in te verdrinken... ...als soort drijfzand waar ik niet uitkwam. En ik wist ook niet hoe ik eruit moest komen... ...en ik zat er echt in vast. En op dat moment was ik niet meer available... ...in die periode om dat s'avonds in bed ook te doen. avonds in bed... ...focuste ik met al mijn kracht, mijn aandacht op het universum. God, de engelen, danken dat Jouke en ik op elkaars pad waren gebracht. En hoe blij ik met hem was en hoe fijn ik onze relatie vond... ...en hoeveel ik daaraan had en hoeveel ik aan die steun had. En dat heeft echt, nu ik erop terugblik... ...op dat moment had ik dat niet door, op dat moment voelde het ook niet zo... ...want voor mij was het echt, weet je wel... Ik wist ook niet hoe het ging lopen. Ik, ik had totaal geen zekerheid of zo. Hè? Maar op de een of andere manier was het een soort van instinct. Van zo ga ik er tegenaan kijken. Zo ga ik naar jou kijken. Zo ga ik naar onze relatie kijken. Ik ga niet dat, dat negatieve gif wat door mij heen stroomt. Want zo voelde dat op dat moment. Ook naar mijn relatie brengen. Dat kan niet. Dat is niet oké. Okay. Dat is mijn grens. En dat achteraf gezien heeft dat het verschil gemaakt. Doordat ik dus echt die dankbaarheid bewust ben gaan oefenen. Maar echt bewust, hè. Niet zo van één keertje, oh ja, nee, ik ben er dankbaar voor. Echt voelen, tot op het bot voelen. En echt vanuit die dankbaarheid in slaap proberen te vallen. En, 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 en weet je wel, hoe, hoe zwaar die dag ook was geweest. Hoe, hoe, hoeveel ik ook had geheld bijvoorbeeld die dag, hè. In, in, in bed ging ik alleen maar mijn aandacht daarop focussen. Voordat ik ging slapen ging ik alleen maar daar mijn aandacht op focussen. En dat heeft mij in staat gebracht om me weer beter te gaan voelen. Om weer positieve energie te krijgen. Om weer terug te gaan naar die fijne relatie die we kenden. En ik zeg niet dat dat binnen een maand goed was. Daar heb ik echt wel, ja, daar hebben we, hebben we allebei. ...hard aan gewerkt. Maar dit heeft wel... Um, ...ja, dit is die ommekeer geweest voor mij. Dat ik dacht, nee, ik wil niet meer... ...ik wil niet kritisch denken. Ik wil niet twijfelen. Ik wil niet blijven hangen in dingen die niet lekker zijn gegaan. Dat, dat, dat wil ik allemaal niet meer. Dat is een soort van, van gift. Dat wil ik niet meer voelen. Ik wil die gift niet in mijn relatie stoppen. Wat wil ik wel? Ik wil, ik wil, mijn, ik wil mijn relatie waarderen. Ik wil dankbaar zijn. Ik wil liefde voelen. Want dat was mijn... Eerlijk gezegd was dat mijn enige houvast die ik nog had en die kon ik echt niet kwijtraken. En mijn instinct zei dus, oké, okay, dan moet je je energie veranderen, dan moet je, je aandacht veranderen, dan moet je, je gedachten veranderen. En loslaten wanneer er iets niet lekker gaat en loslaten dat je daar zorgen om maakt en daar gewoon de keuze van maken, daar niet in mee te gaan. Gewoon echt, hoe moeilijk dat ook voelde, hoe zwaar het ook was, daar niet in meegaan, daar niet in blijven hangen. Hup, shiften, hup, shiften, hup, shiften. Elke keer weer een soort aan mezelf aan mijn nekvel omhoog trekken. weet je, aan mijn haar omhoog trekken. Anders denken. Anders gaan kijken. het Anders gaan zien. En echt waar. Ik durf echt mijn hand in het vuur ervoor te steken. dat het verschil heeft gemaakt. Alles is energie namelijk. Alles is energie. En als je dat moeilijk vindt uh, om te voelen. Ik heb dat zelf heel lang moeilijk gevonden. En soms kan ik nog steeds een beetje denken. Ja maar... Ik heb daar geen gevoel bij. Ik moet een gevoel kunnen hebben. Ik moet ook een beeld kunnen maken. Dan, dan, dan snap ik het beter. Alles is een relatie. Je kan eigenlijk zien. Jij bent, dit is jouw leven. En alles in jouw leven. Is, ben jij mee in een relatie. Dus je bent in, natuurlijk letterlijk in relaties. Met partners, ouders, familie, vrienden, collega's. Noem het maar op. Daar heb je relaties op de een of andere manier mee. Maar je hebt ook een relatie met je werk, een relatie met jezelf, een relatie met uh, je fysieke gezondheid, een relatie met je mentale gezondheid, een relatie met je spirituele gezondheid, een relatie met geld, een relatie met, met, met hoe jij in het leven staat. Je zou alles kunnen zien als jouw relatie daarmee. Hoe ga je ermee om? Wat zijn jouw gedachten erover? Hoe kijk je ernaar? Waar schenk jij jouw aandacht aan? Dat wordt er bedoeld met, in mijn ogen, in mijn optiek dan, hè? Um, met dat alles energie is. Jouw gevoelens rondom dat onderwerp, of rondom die persoon, of rondom dat ding. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je ernaar? Wat zijn jouw verwachtingen ervan? En het is aan jou hoe jij, wat, jij voor, wat voor soort relatie jij wil. Met jezelf, met het leven, met met wat het dan ook is. En als jij nu eens kijkt naar een gebied in jouw leven waar het op dit moment niet lekker loopt. Kijk dan ook eens naar wat zijn de gedachten die jij daar over het algemeen over denkt. De gevoelens. Waar blijf jij in hangen? Waar, waar kijk je naar? Waar schenk jij aandacht aan? Oftewel, wat is jouw relatie met dat onderwerp? Met dat ding? Met die persoon? Met jezelf? Met wat het dan ook is? Wat is jouw relatie daarmee? En is dat hoe jij de relatie zou willen hebben? Of wil je het veranderen? En kijk dan ook eens naar een gebied in jouw leven waar je super dankbaar voor bent. Wat super fijn is. Waar je echt heel veel liefde en, en, en wat, wat je ja, echt heel veel positieve, positieve energie van krijgt en voor voelt. En kun je dan eens kijken wat het verschil is met jouw relatie met dat gebied? Hoe ga je met dat gebied om? Wat zijn wat is jouw focus daar en wat is jouw focus op het gebied wat niet lekker loopt? En zou je dan je relatie met wat niet lekker loopt kunnen veranderen op een manier waarop je de relatie hebt met het gebied wat wel lekker loopt? Abram Hicks zegt altijd: stel je voor je hebt tien dingen in je leven en negen daarvan lopen super slecht en één loopt goed. Als jij het in jezelf op kan brengen om al jouw aandacht, al jouw waardering naar dat ene ding te brengen wat goed gaat en echt het merendeel van jouw aandacht op een dag daaraan kan schenken en dus die positieve emoties daarbij kan voelen, dan kan het niet anders dan dat die andere negen meegaan in die positieve lijn. Maar andersom kan ook. Heb jij negen dingen die goed gaan en één ding wat niet goed gaat, maar jij blijft gefocust op dat Eén ding wat niet goed gaat dan kan het niet anders dan dat die negen dingen die wel goed gaan, meegaan in de negatieve neerwaartslijn jouw energie is bepalend jouw aandacht, jouw focus is bepalend voor alle gebieden in jouw leven en jij kan bepalen hoe jij met welk gebied dan ook om wilt gaan hoe jij jouw relatie daarmee wilt laten zijn dat is een keuze die jij kan maken En misschien voelt het voor jou als in, damn, ik ben die grens echt aan het bereiken. Dit wil ik niet langer. Wat wil je dan wel? En wat is die pijn? Wat is die pijn die je wilt voorkomen? Tony Robbins die zegt dat bij mensen eigenlijk door twee dingen gedreven worden. Of pijn of plezier. Maar de meeste mensen die worden gedreven door pijn. Pijn willen voorkomen. Je hebt die thermostaat. Je hebt een bepaald gebied van acceptatie. Van, uh, stel je voor, uh, je, je bent wel, uh, je accepteert het wel om bijvoorbeeld um, elke maand aan het einde van de maand krap te zitten. Maar het is niet acceptabel voor jou om in rood te staan. Bijvoorbeeld, hè. Op de een of andere manier zorg je er altijd wel voor dat je net niet in rood staat. Dat komt omdat jouw thermostaat dan daarop is ingesteld. Dan zou jouw pijn zijn ...in het rood staan. Dat is voor jou echt de absolute no-go. Dat wil je dan echt niet. Dat wil je voorkomen. En daar word je doorgedreven. En dus zullen je acties erop gericht zijn... ...om dan net boven die nul uit te komen, zeg maar. En zo werkt het dus. Met, kijk dan eens naar, jou, um, naar dat gebied wat niet lekker loopt. En stel je dan eens jezelf eens de vraag... Wat is hierin mijn grens eigenlijk? Wanneer is dat punt bereikt? Wat zou, ik, wat zou voor mij te ver zijn hierin? Het is misschien al te ver, maar wat zou echt te ver zijn? En ik denk dat je hem wel voelt. Het is zo'n onderbuikgevoel. En wat kan je doen om dat te voorkomen? Om daar niet te raken. Wat moet je daarvoor veranderen? Wat, kan je, wat voor acties kan je daarvoor nemen? En ben je bereid dat te gaan doen? Want het is vaak niet makkelijk. Het is veel makkelijker, denk je, denken wij althans in eerste instantie, om door te blijven gaan op de manier waarop we gewend zijn. Maar als we dat blijven doen, blijft je leven hetzelfde. En als je niet wilt dat het op één van die gebieden hetzelfde blijft, wat kan jij dan gaan doen om dat te veranderen? Want bij jij bent in staat alles te veranderen wat je wilt. Daar geloof ik echt in. Maar je moet het wel zelf doen. En dankbaarheid is echt een super krachtig middel. Uit eigen ervaring zeg ik dat. Om hier die verandering in teweeg te gaan brengen. Om het weer op dat level te brengen waar je het wilt hebben. Dankbaarheid. Dankbaarheid. Maar kies dan wel een gebied waar je echt dankbaar voor kan zijn. Waar je die liefde echt voor voelt van binnenuit. Weet je wel? Niet wat je moet forceren met je hoofd. Maar iets wat je echt al van binnenuit voelt. Want het gaat erom dat jij het voelt. Niet dat je het bedekt, Maar het voelt. Er zit zo'n verschil in. Daarom zei ik net van jou. Ja, ik voelde die liefde al. snap je? Die, die liefde die, die zit er diep van. Die, die zit er gewoon punt. Dus dat, daar kon ik op intappen. Daar kon ik op intunen. En dat maakt wel verschil. Wat is dat voor jou? Oké. Okay. Ik denk dat hij helder is. Dus ik ga hem lekker afronden. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En als dat zo is, zou je me dat dan willen laten weten? Stuur me een DM of een mailtje. Of tag me in jouw stories. Heel erg tof als je dat doet. En nog een dingetje wat ik ook heel erg fijn zou vinden. Is als je mij uh, deze uh, podcast een waardering wil geven. Op Spotify of op uh, Apple, iTunes, waar je het dan ook luistert. Geef het even een goede ranking. Zet erbij waarom. Zet erbij wat je eruit hebt gehaald. En zo help je steeds meer mensen deze podcast te vinden. Waardoor we een mooie ripple effect gaan creëren van liefde, van rust. En weet je wat er dan gaat gebeuren in de wereld. Want een mooiere en zachtere wereld begint bij jezelf. Oké? Okay? Dank je wel daarvoor. Oké okay, mooiert, heb een mooie dag en ik spreek je graag morgen. Doei doeg! Mooier, dankjewel weer voor het luisteren. Leuk dat jij erbij was. Nou, ik hoop natuurlijk dat deze aflevering echt iets voor jou heeft betekend. Dat het jou heeft geholpen, iets heeft opengekraakt, dat het iets in jou in beweging heeft gezet. Dat je echt hebt kunnen voelen, yes, ik ga ervoor of yes, het is ook zo, ik mag het loslaten en ik ben genoeg zoals ik ben. Ik hoop echt dat dit voor, dat voor jou gedaan heeft.